0: Efecto Fresnel. Historia pop para incertidumbres presentes. Temporada 2. Episodio 2. ¿Por qué no llegas a fin de mes? El retorno de la inflación a la agenda pública. Con Enrique Jorge y Galo Nuño. No hubo nada que desarrollase tanta amargura, tanto odio y tanta disposición a aceptar a Hitler como la inflación, escribía Stefan Zweig en sus memorias. Y así parece que pensaba también el propio Thomas Mann que decía ver un camino directo de la locura de la inflación a la locura del Tercer Reich. La inflación nos pilló a todos por sorpresa y después de año y medio aún no se nos ha ido el susto del cuerpo. Aquellos que nacimos a partir de los 70 y 80 en esta parte del mundo, descubrimos con estupor que el encarecimiento de la vida había regresado después de 30 años desaparecido. Ni estaba, ni se le esperaba. Nos bastaba con reírnos de los amigos argentinos. En este nuevo episodio queremos entender mejor qué es eso de las subidas de precios y qué deberíamos esperar de ellas ahora que ya acumulamos algunos meses. Y lo hacemos con un conocido con nuestro propio Enrique Jorge, historiador de la Universidad de Barcelona, experto en política monetaria, y con Galo Nuño, economista del Banco de España, que, hagamos la precisión, habla exclusivamente como lo que es, como Galo Nuño. Sed bienvenidos, otra vez, a Efecto Fresnel.
1: La inflación es una cosa que prácticamente siempre ha estado con nosotros. Es decir, que la inflación no es una cosa que es, impo es importante comentarlo, que no es una cosa que haya empezado ahora, ni es una cosa a consecuencia del capitalismo, ni de la revolución industrial, que desde que existe dinero, existe inflación. Hay una, no sé si, si los oyentes lo conocerán, pero en el año 301, Diocleciano, el emperador diocleciano, emitió una cosa que se llamaba el edicto de precios máximos, eh, que merece la pena leerlo ahora mismo porque básicamente es un documento en el que denuncia a los especuladores, a los monopolistas, acusándoles de, de la inflación y se lamentan de cómo eh, la inflación está haciendo más daño al imperio que los bárbaros y impone una serie de precios máximos a una, a una cesta muy grande de productos como un intento de luchar contra la inflación. La inflación que experimentó Diocleciano era consecuencia de, en gran parte, de problemas monetarios y la solución que se tuvo a la inflación de Diocleciano vino con una reforma monetaria con lo cual eso ya nos dice que nos apunta un poco que la inflación siempre ha estado allí que la gente que la inflación ha tenido consecuencias muy terribles en el siglo en el siglo XVI de nuevo eh, tras el descubrimiento de, de América y la llegada de la plata eh, a España en toda Europa hay un aumento tremendo de la inflación y uno lee las, las crónicas de la época y hay, y hay casos dramáticos de la, situación, de la situación inflacionista, con lo cual la inflación no es una cosa nueva y, 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 y sin embargo se, se ha ido manifestando y algunos de los temas se van repitiendo a lo largo del tiempo.
0: Vale, nos queda claro que estos aspavientos un poco millennials hacia la inflación tienen en parte falta de desconocimiento de, de la historia. Pero vamos a empezar por el principio, Galo. Explícanos qué es eso de la inflación.
1: Es la subida en, el, en los precios de, los, de, de una cesta general. Es decir, con esto quiero, quiero matizar dos, dos, dos aspectos. Ahora mismo la cesta se mide mediante el, el índice de precios al consumo. El índice de precios al consumo quiere decir que hay unos señores en el Instituto Nacional de Estadística que le preguntan a un panel de gente y le dicen, oiga, ¿usted qué compra? Yo compro leche pascual, marca no sé cuántos, y yo compro cerveza sin alcohol, marca no sé qué. Y entonces se van a una serie de supermercados de toda España, es muy, es muy curioso, van mirando los precios, las rebajas, y con, en función de eso, miran, dicen, mira, esta es la cesta representativa, esto es cómo han cambiado los precios, y esta es la inflación. Eso quiere decir que, claro, la gente siempre tiene que esto es una cosa sistemática que la gente dice uy, fíjate, pues la inflación dicen que es el 2 pero yo lo que veo es que a mí cada vez me cuesta más comprar y dices seguramente porque la inflación es una cosa personal yo no compro lo que compra la cesta, nadie compra lo que compra la cesta representativa del, del panel de línea con lo cual cada uno experimentamos una inflación diferente, eso es inevitable y luego el tema de de, de que esto es una subida sostenida, es decir si los huevos cuestan X, y, y un mes después o un año después cuestan 2X, ese año ha habido una inflación muy grande en huevos, los precios han duplicado. Pero si, lo, si luego los huevos mantienen su precio, aunque sigan costando más de lo que costaban antes, pero ya no hay inflación, entonces la inflación no es una cosa del nivel de precios, es una cosa del cambio en los precios.
0: Parece casi estúpido reconocer que no es bueno que los precios suban, pero realmente las consecuencias de la inflación son mucho más profundas que todo eso. En economías como las nuestras, donde los precios son en definitiva las señales que nos permiten tomar unas decisiones u otras, se ha comparado la inflación con intentar manejar un barco en aguas cubiertas por la niebla. Simplemente no ves lo suficiente como para poder tomar las mejores decisiones. Y esto es precisamente lo que ahora nos cuenta Galo.
1: Bueno, pues hay dos cosas malas. La primera es que los precios en una economía tienen un valor informativo. No hay trueque, pero yo sé que, no sé, que, que, que un, un kilo de jamón cuesta como seis cervezas. Depende del jamón, depende de las cervezas. Pero pongamos jamón X y cervezas Y, pues un kilo de jamón cuesta no sé cuánto. Si de pronto la inflación es muy alta y el jamón está subiendo un 20% y la cerveza es un 30%, llega un momento en que yo ya no sé... ¿Cuántas cervezas valen un jamón? O si las cervezas en, en el supermercado A son más baratas que en el supermercado B, porque los precios las están subiendo. La situación llega a ser eh, trágica o, o cómica en las hiperinflaciones, en las que las cosas van cambiando a lo largo del día, pero incluso con inflaciones moderadas disminuye el valor informativo de los precios. Ese es uno de los problemas de la inflación. El otro problema de la inflación es que la inflación genera redistribución. Redistribución entre deudores y acreedores de activos nominales, redistribución entre gente que consume más unos bienes que otros bienes redistribución en todo tipo de cosas no es que redistribuya de ricos a pobres, ni de... redistribuye en, di en dimensiones muy variadas y es una redistribución, digamos que es no democrática, es decir, que hay muchas redistribuciones que pueden ser deseables en una economía pero normalmente la gente vota a los partidos para que hagan esa redistribución por ellos, no depende de las decisiones económicas que uno haya tomado, de si ha ahorrado más, de si tiene una hipoteca o tiene una casa, si tiene un alquiler o tiene una casa en propiedad con una hipoteca, es decir, todo tipo de, de decisiones que en principio no deberían de generar fuertes redistribuciones.
0: Cadenas de suministro paralizadas por la pandemia, aparicia empresarial, una reducción en el suministro de energía, estímulos fiscales excesivos. En el actual episodio inflacionario, cada tribu tiene su propia respuesta a la pregunta sobre las causas de la inflación. Lejos de ser un ejercicio inocente, interrogar por el porqué de las subidas de precios suele ir de la mano de la exigencia, a menudo vociferante, de responsabilidades públicas. ¿Es posible reconducir la explicación a respuestas únicas? Galo nos da algunas ideas.
1: La inflación, en primer lugar, responde a, a todo tipo de causas reales, es decir, si sube el precio del petróleo, por ejemplo, en, una economía, en, la, en la economía actual, su, sube el precio del petróleo, hay muchísimos bienes que dependen del petróleo o bien directamente a través de gasolinas o indirectamente a nivel de plásticos o de fertilizantes. Entonces, si sube el, el petróleo, suben los, suben los alimentos, sube el transporte y eso hace que empiecen a subir el resto de cosas. Si, si en lugar de subir el petróleo... Eh, lo que hay es un gobierno que, por ejemplo, pues está en una guerra y se enfrenta a una guerra y tiene que pagar a, a sus soldados y tiene que pagar el mantenimiento del país y entonces pues, pues empieza a emitir deuda y a gastar más de, lo que, de, 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 de la capacidad productiva que tiene esa economía y, 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 y inmediatamente la demanda aumenta, pues eso también genera inflación. Es decir, hay distintas causas de oferta y de demanda que generan inflación en el corto plazo. Ahora bien, el hecho de que esa inflación luego persista a lo largo del tiempo depende, por una parte, de la respuesta que los bancos centrales den a eso y, por otra parte, también de las expectativas que la gente que vive en una economía tenga sobre cómo va a ser la propia inflación en el futuro. Y eso genera estas dinámicas de profecía autocumplida, en la que si la gente piensa que la inflación va a ser del 10%, pues todo el mundo. Eh, empieza a cambiar los precios al 10%, los trabajadores exigen que se les pague un 10% más, los empresarios intentan conseguir un 10% más y eso genera una mayor persistencia de la inflación.
0: Vale, perfecto. Pero ahora vamos a darle una vuelta más a la pregunta. De la misma forma que explicamos por qué hay subidas de precios, ¿qué explica entonces que en ciertas épocas los precios hayan permanecido más
2: estables? En general el siglo XIX es un siglo eh, de, podríamos decir, de estabilidad de precios. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está detrás de esta, de esta, de esta dinámica? Uh, en primer lugar, hay un, hay, un, eh, una fuerza, eh, hay un proceso de integración comercial en todo el mundo, lo que llamamos la primera gran globalización, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera, primera Guerra Mundial. Uh, en el que básicamente lo que, lo que tenemos es la integración de los mercados mundiales, de la mayor parte de los mercados mundiales, eh, de bienes, de trabajo y de capitales. Entonces, desde el punto de vista de los mercados de bienes, por ejemplo, el, el influjo de materias primas, de, de bienes de consumo de primera necesidad, etcétera, desde las Américas hasta, hasta Europa, Uh, y, y luego y desde el este de, 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 de la, la parte más oriental de Europa hacia, hacia, hacia Europa occidental también eh, con la construcción del ferrocarril eh, y, y, y desde las Américas con, la, con, el, con el desarrollo de la, de la tecnología del vapor en el transporte marítimo por ejemplo lo que tenemos es una presión digamos subyacente a la baja en los precios Sí, porque los mercados se integran y empezamos a importar eh, cosas, que eh, alimentos básicamente, ¿no? que en Europa pues estábamos pagando más caros. Um, ese es, un, ese es un, un factor que contribuye a que la economía crezca al mismo tiempo en el que modera digamos, los, los, la, la evolución de los precios. ¿no? En paralelo a este, a este proceso tenemos también un sistema monetario muy particular en la época. ¿no? Tenemos lo que, lo que llamamos el patrón oro clásico, que pues, a nivel global lo podríamos situar entre 1880 hasta la Primera Guerra Mundial, aunque en algunos países pues, es, ¿no? estaba, estaba en vigor eh, eh, desde mucho antes. Pero básicamente lo que, lo que implica este sistema es uh, que la cantidad de dinero en circulación va a estar... Eh, va a estar restringida por la cantidad de oro eh, o metales preciosos que los, que el, que los, eh, los gobiernos, las autoridades monetarias, eh, mantengan en, en reserva. ¿no? Es decir, por lo tanto, eh, por decirlo así de forma rápida, uno no puede expandir la cantidad de dinero o, eh, con la finalidad que sea si no eh, ve un, un aumento digamos eh, paralelo de, la, de, la, de las reservas de oro. En el largo plazo uh, tenemos estabilidad de precios y esto más o menos lo mires donde lo mires en, en, en todo el mundo tenemos, tenemos eh, estabilidad de precios en el siglo XIX. Pero este sistema eh, tiene, eh, es posible es posible y, y puede operar porque el coste político de implementar este sistema es muy bajo. Es decir, en el siglo XIX la democracia eh, no está extendida, ¿sí? uh, esto empieza pues en general uh, después de la Primera Guerra Mundial, Um, y por lo tanto, cuando tú tienes que priorizar que tu moneda sea convertible en oro, eh, que tu tipo de cambio esté fijado con el oro, ¿sí? Y si para eso tienes que causar una recesión fuerte en tu economía y uh, reducir los salarios de, la, de, de los trabajadores o enviar a trabajadores al paro etcétera el coste político, el precio político que pagas con eso es relativamente bajo porque... porque porque, porque la gente a la que estás eh, perjudicando no vota. ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que son estos tres grandes factores por los que la inflación um, en el siglo XIX está dentro de unos parámetros más o menos estables a largo plazo. En general, lo que vamos viendo es que, uh, a medida que los gobiernos uh, uh, se hacen más grandes, ¿sí? el, el tamaño del Estado en la economía crece, a medida que... Uh, los, eh, el, 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 el sufragio se extiende en, en todos los países de Europa, lo que tenemos es que es cada vez más difícil uh, compaginar, eh, decir, bueno, a mí lo que me interesa es que la moneda esté fija eh, con, el, con el resto de monedas en el mundo, que el oro pueda entrar y salir, que los capitales puedan fluir libremente, eh, puedan entrar y salir de, de mi país libremente, y pongo por detrás la estabilidad en el empleo, la estabilidad de los salarios, etc. Este tipo de planteamiento en el siglo XX no es factible. ¿no? Um, y, y, y por lo tanto, lo que vamos viendo es que a medida que avanza el siglo XX, uh, el régimen que operaba en el siglo XIX se vuelve eh, imposible y empezamos a tener, eh, en algunos casos, episodios de eh, eh, de niveles de inflación mayores, ¿sí? también niveles de crecimiento económicos, eh, económico sostenidos eh, a lo largo del tiempo y sin precedentes, ¿no? um, pero vemos fundamentalmente, yo creo que el, el principal cambio entre, entre los dos siglos es este, ¿no? es, es, es el, 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 como en el siglo XIX hay varias fuerzas que presionan a la baja los precios en el largo plazo y estas fuerzas digamos que se desactivan en el siglo XIX y la los dilemas de, de la economía política pasan a, ser, pasan a ser otros, que son más parecidos a los que tenemos hoy en día.
0: Como si del negativo de ese siglo XIX del que nos habla Enrique se tratase, en el contexto actual de globalización en crisis y con la democracia mostrando los dientes ante las subidas de tipos, las perspectivas de una inflación fácilmente controlable quedan en entredicho. Precisamente, esta interacción entre cómo las causas reales se relacionan con las expectativas ciudadanas e incluso con las condiciones políticas para generar y mantener las subidas de precios, es visible también hoy en día. Nos lo explica Galo.
1: Si hay un aumento en el precio del petróleo en España,
0: dado que España no produce petróleo, pues la gente al
1: subir la gasolina pues puede hacer dos cosas, o consumir, consumir menos gasolina o consumir menos del resto de las cosas, o intentar endeudarse respecto al resto del mundo para pagar esa gasolina. Entonces, en ese momento, es donde se llega al conflicto, porque es, dices, bueno, pero, pero claro, pero, pero yo ahora soy más pobre, pero yo no quiero ser más pobre, porque yo lo que veo es que las cosas han subido un 6% más. Entonces, como han subido un 6% más, pues el dueño de la empresa no quiere experimentar un 6% más, menos de beneficios. El dueño de la empresa lo que quiere es Subir los precios un 6% más. Para reflejar que las cosas le cuestan un 6% más porque la gasolina la ha subido un X%. Y los trabajadores también dicen, oiga, yo no quiero perder un 6%, nadie quiere ser más pobre. Pero alguien tiene que ser más pobre porque ha subido el precio del petróleo y nosotros no fabricamos. Entonces, lo que se produce es esa competencia. Esa competencia entre los trabajadores, los jubilados, los empresarios, a ver quién va a... A pagar la factura, porque alguien tiene que pagar la factura. Entonces, ¿quién termina pagando la factura? Depende del poder político que tengan los distintos colectivos dentro de la economía. Pero, pero al final alguien tiene que pagar esa factura. Lo más justo es lo que el, el banco lo ha pedido durante tiempo, es lo que se llama el pacto de rentas, que de alguna manera pues, se llegue a un acuerdo de, bueno, pues si las cosas han subido un 6%, pues los salarios van a subir solo un 3%, pero los beneficios empresariales absorberán la otra parte y el Estado emitirá más deuda para hacer... Pero luego, al final del día, estas cosas pues son muy difíciles porque aquí no, no, hay, una, no, hay, un, no hay un dictador benevolente que le dice a cada, cada empresa es individual, cada sindicato es individual, cada sector es individual, los, los, los pensionistas tienen sus intereses y al final todo el mundo tiene razones muy legítimas para defender que ellos no tienen por qué perder poder adquisitivo. Y claro, nadie quiere poder, ter, perder poder adquisitivo, pero el, el, el hecho es que si sube el precio del petróleo, alguien tiene que perder, perder poder adquisitivo. Entonces, pues, a lo mejor no lo pierde nadie ahora mismo y lo que tiene que hacer el Estado es darle dinero a todo el mundo para evitar que lo pierda, pero, pero, pero por detrás de eso el que lo está perdiendo es tu hijo o tu nieto que va a tener que devolver ese dinero. Pero lo que pasa es que aparentemente todo el mundo que vive ahora mismo le parece que no ha perdido porque el Estado les ha, les ha abastecido. Pero al final del día... Ese conflicto está ahí.
0: En esta época de sobresalto permanente es fácil abusar del adjetivo histórico. Todo es histórico. Y así también, claro, la inflación. Pero acabamos de escuchar que se trata de un fenómeno más frecuente de lo que pudiera parecer a primera vista y que el siglo XX de hecho fue especialmente abundante en subidas de precios. ¿Podemos comparar alguno de esos episodios con el actual? ¿A qué se parece? y a qué no, lo que estamos viviendo estos días.
1: En el siglo XX, básicamente, hubo dos, dos grandes periodos. En las economías desarrolladas hubo dos grandes episodios, episodios inflacionistas. Uno es el gran episodio inflacionista que hay después de la Primera Guerra Mundial, desde, desde, desde la época de la Primera Guerra Mundial hasta mediados de los años 20, que es consecuencia de la guerra. Al final, como consecuencia de la guerra, eh, pues los países han, se han, se han, han emitido, se han, se han encontrado en una situación en la, que, en la que para poder enfrentarse a los costes de la guerra pues, pues han tenido que tener unas, unas políticas monetarias y fiscales muy expansivas y cuando llega el final de la guerra pues, pues de nuevo alguien tiene que pagar la factura y, y depende de los países pues esas dinámicas, eh, hay, hay todo tipo, no, no tiene nada que ver la experiencia de los ingleses con la de los franceses, con la de los alemanes pero. Pero ahí hay una serie de, de dinámicas inflacionistas.
2: Y este episodio lo que nos muestra uh, lo que nos muestra es que al final eh, los procesos uh, hiperinflacionarios, los procesos donde la inflación escapa al control de las autoridades eh, monetarias, son procesos que van acompañados de, de condiciones políticas uh, muy particulares. Es decir, es difícil pensar que en una democracia estable, um, en, eh, moderna eh, y con el régimen económico y, y monetario actual se pueda llegar a dar un, un episodio hiperinflación Y en esto la, la, la hiperinflación en, en Alemania nos da, nos da muchas, muchas claves. ¿no? En particular en Alemania, en Austria y Hungría eh, eh, tenemos un efecto claro después de la, de, la, de la Primera Guerra Mundial que es una pérdida brutal de la capacidad fiscal de los países. Uh, por una parte, porque la economía está destrozada, uh, por otra parte, porque los países pierden territorio y al perder territorio pierden capacidad de recaudación fiscal. Uh, en algunos casos estas pérdidas son más importantes, eh, en algunos menos, pero en general lo que tenemos es que la hiperinflación parte de una situación en que la solvencia del Estado está en cuestión y no en cuestión a, eh, digamos, a largo plazo, sino en cuestión en el muy corto plazo. ¿sí? Es decir, um, el, los alemanes eh, no confían en que el Estado pueda hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. ¿no? Toda la negociación de las deudas y el conflicto de las deudas de la Primera Guerra Mundial pues, llega a un punto de extremo en el que a Alemania se le solicita que pague cantidades que no puede pagar. Um, esto, esto agrava más, más el problema. Tenemos también evidencia de un boicot interno de los, de los propios alemanes que uh, al considerar las deudas externas como no legítimas, o exageradas, el repago de, 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 la, de, los, de las reparaciones, etcétera empiezan a boicotear al sistema fiscal, empiezan a no querer pagar impuestos, cosa que cuestiona todavía más la viabilidad del estado en, del fisco ¿no? en, en, en Alemania. Otra cuestión interesante sobre la, este, este episodio de hiperinflación um, es que se suele asociar la memoria de esta hiperinflación a, a muchas cosas. ¿no? Se suele asociar a la, a, al ascenso de Hitler al poder. Esto ha sido recientemente demostrado uh, como, un, como más bien un mito en la cultura popular, porque académicamente quizás ya se había discutido, pero en eh, un, un artículo fantástico de eh, un economista, un historiador económico de la Universidad de Valencia, ¿no? Gregorio Calufre vilá que, que conoces donde muestra que al final eh, la hiperinflación no guarda relación con el ascenso eh, de Hitler al poder. Es al contrario, es la deflación de los años 30 lo que lo que, llevó, lo que contribuyó al ascenso de, la, de, la, de Hitler al poder. Um, pero también es, 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 esta, esta herencia, esta memoria de la hiperinflación también se ha usado a veces para justificar, por ejemplo, las posiciones más conservadoras del, del Bundesbank y, del, y de la parte del, 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 del Bundesbank en el Banco Central Europeo en, los, en las crisis recientes. Y luego el episodio más reciente, que, que, que mucha gente todavía
1: recuerda, que es la época de mediados de los 70 y principios de los 80. Esta es la época más reciente. Y esta época tiene muchas similitudes con el episodio actual. Viene de un periodo de precios relativamente estable y tiene el componente, del, el componente por una parte energético, se, se inicia con, con un aumento muy fuerte de los precios del petróleo, que llevaban que, que, que se habían mantenido prácticamente estables a niveles muy bajos. Tiene también el componente geopolítico, se, se enmarca dentro de, de la guerra del Yom Kippur, eh, de, 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 de los conflictos en, en Oriente Medio, ahora, eh, ahora pues, pues los conflictos son en en, en, en Ucrania, pero, pero tiene también hay un, cierto, hay un cierto punto de la importancia de los conflictos para, para este tipo de cosas, con lo cual eh, tiene, tiene muchas similitudes que,
2: que riman. Ah, este es un periodo en el que empieza a estar en cuestión uh, el, el sistema monetario que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Bretton Woods, en el que se empieza a, a cuestionar hasta qué punto... Um, la política fiscal y la política exterior de los Estados Unidos, eh, y aquí entra eh, lógicamente el, el, um, el, 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 el gasto público doméstico, la Great Society, etcétera, y, pero también los, las intervenciones militares y principalmente la, 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 la guerra de Vietnam, uh, como eh, eh, grandes eh, eh, partidas del presupuesto que empiezan a cuestionar hasta qué punto ¿sí? la política fiscal del, del, de, de, de Estados Unidos es, es compatible con un sistema en el, que, el eh, que es el sistema de Bretton Woods, en el que el, el dólar es convertible en oro, es la única moneda que queda, digamos, anclada. A oro, ¿no? Bueno, este es el, un poco el trasfondo de la, de la, del, del episodio. Lo que empezamos a ver es que la inflación empieza a aumentar en los años, en los años 60 y empieza a aumentar mucho más rápido en los años 70, Particularmente en el año 73 con el primer shock del, del petróleo, ¿no? derivado de la, de la guerra del, del Yom Kippur y uh, en el año 79 um, con el segundo shock del, del petróleo eh, de la revolución en, eh, en Irán. ¿no?
0: La gran inflación de los 60 y los 70 fue probablemente el evento macroeconómico más importante de la segunda mitad del siglo XX. Sus consecuencias fueron mucho más allá de lo económico, inaugurando la era de los bancos centrales independientes, de la globalización financiera y de los felices 90. ¿Cuáles serán las consecuencias del actual episodio? ¿Qué papel tienen en él los bancos centrales? ¿Y qué papel pueden tener en los próximos años? Os lo contamos en la segunda parte del episodio. Hasta pronto.